0: hasta este maravilloso momento estamos convencidos que la obra perfecta de Jesús nos libró además de eso también nos separó y pudiéramos hasta mencionar que nos independizó de la naturaleza de pecado ¿cuántos damos gloria a Dios por eso? ahora usted no solamente debe celebrar el día de la independencia de la ciudad de Panamá sino que ahora usted también puede celebrar la, el día que usted se independizó del pecado para siempre es importante saber que a esta independencia o a esta separación o a esta forma en que Cristo nos libró a través de su obra perfecta de su muerte y resurrección se le llamó muerte o muerto al pecado ya a esta novena o décima lección usted debe, te, debe entender el lenguaje cuando dice que usted y yo ya morimos al pecado sin embargo es importante saber que el término muerto el término muerto no significa que algo dejó de existir si tiene que apuntar eso apúntelo escríbalo porque cuando cuando el Señor le requiera a usted hablar de la palabra querido usted tiene que manejar estos términos y no solamente me diga que la palabra está buena que la palabra está tremenda sino que esa palabra se le haga carne amén amén. le estoy diciendo cosas que ya he oído en siete, u ocho años pero no es suficiente solo decirlo usted y yo lo sabemos hay que traerlo a la vida para que dé resultados así es que por favor si es posible escriba no lo deje a la memoria a menos que usted tenga ya la mente de Cristo total desarrollada y ahí sí es importante saber que el término otra vez que el término muerto no significa dejar de existir escuche esto que esto usted no lo va a oír en iglesias ni en instituto bíblico Muerto, según la palabra de Dios, según el término de lo que para Dios es estar muerto, significa separación de algo. Ninguna persona que muere en esta tierra deja de existir. Así es que no esté llorando a los muertos como que si nunca más los verá. Amén. Súfralo. Claro, familiares Seres amados Pero no, no se despida de ellos Como que nunca más los volverá a ver Porque ellos solamente se han separado De su cuerpo Pero no han dejado de existir Amén ¿Eso a usted no le agrada? A mí me agrada saber eso Oh, qué alegría A mí me agrada saber eso Que no dejo de existir que sigo vivo. Escuche otra vez porque quiero que usted lo recuerde. Esto se llama fundamento bíblico. Oiga lo que le voy a decir otra vez: el término muerto no significa dejar de existir, muerto significa separado de. ¿Está claro? A ver, lo entendimos todo. Me di a explicar todo. Nos, nos dimos a explicar. ¿Me, ¿Me di a entender? Ok, vamos a ponerle ahí un poquito de, de color a eso. Vaya conmigo. A Génesis 2.17. Y vamos a ver el término ahí. Génesis 2.17. Versión esa misma, 1960. Observe, por favor. Que le voy, a, le voy a poner fundamento bíblico Si usted maneja estas cosas Usted va a entender perfectamente La palabra de Dios Cuando la palabra muerte Usted la lee en la escritura ¿Sabe? ¿Sabe que el pueblo de Dios Está pereciendo por falta de conocimiento? Y por allá dice Porque rechazaron el conocimiento O sea una cosa es que le falte a usted La información porque no le llega Y otra cosa es que esté Y usted la rechace lastimosamente por no por faltarle valor esto es lo que voy a decir ahora y, lo, y soy responsable de estas palabras por falta de valor y gallardía de los traductores de la palabra de Dios han omitido en la palabra de Dios textos e ideas de acuerdo a lo que ellos pensaron que no es lo que Dios estaba pensando cuando usted lee la palabra, ciertamente morirás. No solo está hablando de una sola muerte, sino que estaba hablando de una muerte que iba a traer como consecuencia otra muerte. De hecho, la muerte física o la separación del cuerpo con el espíritu es el resultado de esa muerte. De una muerte espiritual. De la cual hoy nosotros fuimos resucitados y quiero decirle algo interesante que si un creyente parte de esta tierra la palabra muerte no debe ser lo que se diga ese día. Si ustedes y yo empezamos a entender lo que significa haber resucitado con Cristo yo no morí el día que usted me ve en el cajón. Ese día para mí como creyente Es que yo me gradué de esta tierra al cielo Que yo he sido trasladado de, de este lugar A un lugar mejor Pero como el lenguaje tradicional es, Se murió el pastor Y los otros hermanos que no entienden Dicen si sí, se fue para siempre Yo no me fui para siempre Yo voy y vuelvo si es que usted no lo sabe Usted va y vuelve Oiga lo que le estoy diciendo Ahora yo se lo estoy diciendo por el Espíritu Usted va y vuelve Amén Porque usted no se va a quedar eternamente allá arriba Jesús dijo Padre para que donde yo estoy Vosotros también estéis O sea ellos también estén Cuando Jesús dijo eso No estaba en el cielo Estaba en la tierra Y para que usted sepa el cielo será su vivienda pero su lugar de operación será la tierra ¿dónde va a reinar usted con Cristo en el cielo? en la tierra diga tierra entonces usted nunca va a dejar de existir nada más uno, dos aménes los demás no quieren seguir existiendo ¿Ah? yo dije que usted nunca va a dejar de existir cuando la gente diga partió fulano de tal Usted y yo que sabemos que fue creyente Debemos decir se graduó Fue trasladado Está en un mejor lugar Aquí lo que hay es un estuche Una maleta que luego le darán otra nueva Cuando vemos esos términos Nos da esperanza A mí me da expectación Pero el final lo que quiero proyectarle Es que dice que ciertamente morirás En una traducción más clara que de hecho pues ya le digo la recobro lo, lo menciona más o menos así que muriendo muriendo morirás ahora por qué muriendo morirás es mejor que ciertamente morirás porque cuando Adán y Eva comieron del fruto prohibido no dejaron de existir o usted los vio que ya desaparecieron del planeta ellos siguieron sí. viviendo pero una muerte ya les había tocado. ¿Qué muerte era? Muerte espiritual. Diga conmigo, muerte espiritual. Amén. Otra vez, muerte espiritual. Con esa muerte espiritual se desataron las otras cosas. Así es que estamos diciendo que muerto no es dejar de existir. Sino es una transición ¿Cómo se catalogó Adán y Eva como muertos espirituales? Y aquí sí Permítame leerle lo que dice O la interpretación que da La Biblia recobro Dice Ajá, dice aquí La palabra muertos se refiere a a la condición muerta del espíritu la cual invade todo el ser o sea un muerto espiritual es un muerto espíritu alma y cuerpo o sea afecta a todo el ser ahora oiga esto e hizo perder la función de poder tener comunión con el padre entonces como muerte no es dejar de existir Se debe entender Que muerte es la separación Del espíritu Del hombre con su creador Amén amén. Estamos claros hasta ahí Ok, vaya conmigo ahora A Efesios 2.1 Recuerde que estoy poniéndole base De lo que significa muerto Porque eso lo vamos a ver más adelante Efesios 2.1 Dice de la siguiente manera Y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos, ¿cómo estábamos? En nuestros delitos y pecados. ¿Cómo usted estaba antes de encontrarse con Jesús? Muerto, pero usted estaba viviendo. Así es que muerto no es dejar de existir. ¿Lo ve? Quiero que lo vea. A ver, levánteme la mano si usted lo está viendo. Eufrosina ¿Lo ves? ¿No? Ok Estamos bien Mija ¿Usted lo entendió? ¿Sí? Ok bien. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? Ok ¿Qué es muerto? Separado De Dios Ok Muerto espiritual Separado de Dios ¿Y qué, ¿Y qué es muerte? De acuerdo al lenguaje Normal Separado de Ok Separado de Ok Bien Escuche esto Yo le estoy a usted Dando herramientas Ahora, ahora vamos allá Habiéndole dicho eso Quiero que me vaya a 2 de Corintios 5.17 Y antes de eso Quiero decirle algo a usted Si ya nosotros Estamos muertos Al pecado Ahora entendemos Que el pecado no fue que dejó de existir O sea otra vez, voy a, voy a vamos, con bolitas y palitos. Uh -huh. Si la Biblia dice que yo fui, que yo, 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 ya yo soy, ya yo estoy muerto al pecado o muerto a la naturaleza de pecado. En primer lugar debo saber que el, el, el pecado o la naturaleza de pecado no ha dejado de existir. Lo que ha ocurrido es que este servidor con la ayuda y la habilitación del Espíritu Santo por la obra perfecta de Jesús nos hemos logrado separar de las garras del pecado actualmente el hecho que usted diga que ha muerto al pecado debe entenderlo usted que se ha separado de las garras del pecado ¿alguien está de acuerdo conmigo? en ese punto Usted sigue estando muerto Al pecado Amén Porque usted ya está separado del pecado Ahora importante saber Que aquello a lo que Se le llama muerto al pecado Es importante saber que no ha dejado de existir Con el fin de que usted ahora De aquí en adelante Mantenga siempre una separación de aquello De aquello a lo que antes a usted le gobernaba Y aquí viene la otra faceta de esta enseñanza Donde usted va a madurar Para que el pecado O la naturaleza de pecado No lo controle a usted nunca más Ni a mí tampoco Vamos entonces A hacerle esta pregunta ¿Cómo podemos mantener al margen La naturaleza de pecado? Si usted no se ve así Pues háblese por fe Y lo primero que quiero decirle para después leerle 2 de Corintios 5.17 es Lo primero que usted tiene que hacer para mantener ese margen Entre usted y la naturaleza de pecado Recuerde que es separación ahora No es que dejó de existir Ni usted tampoco dejó de existir Y lo más interesante es que usted antes no lo sabía Pero Satanás sí sabía que usted no dejó de existir Por eso le venía a boicotear la mente que usted tiene pero ahora como usted sabe Que Él va a venir Ahora usted va a estar preparado Mejor que antes Y lo más interesante Quiere que le diga algo Lo más interesante Que el diablo sabe Que usted está conociendo ¿Cómo puedo mantener Al margen la naturaleza de pecado Para que no use mi cuerpo Para, para yo no, sé, para no sucumbir a Él Ya que estoy muerto al pecado Pero no significa que el pecado El pecado dejó de existir o sea, ¿cómo, cómo yo me mantengo cómo, cómo yo me mantengo ahora eh, equilibrado, balanceado para que cuando la naturaleza de pecado venga a mi vida yo pueda resistirla de tal manera que cada día yo le gane ventaja a ella y ella no me gane ventaja a mí y esto va a ser un proceso que va a durar hasta que Cristo venga o usted se separe de su cuerpo por eso le estoy dando llaves para que usted pueda mantenerse siempre en esta libertad en 2 Corintios 5, 17, por favor, manténgamelo en la versión mil, eh, perdón, en la nueva traducción viviente. NTV. Mire, mire lo que dice la escritura. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. Entonces, lo primero que usted debe saber para mantenerse. A distancia de la naturaleza de pecado, es saber que usted ahora vive como un resucitado y como un resucitado en una nueva naturaleza. Lo que usted debe, debe mantener siempre en su alma, en sus pensamientos, es que usted ahora vive como un resucitado, como alguien que ya está separado del pecado. Y que tiene una vida ahora totalmente equipada Para mantener al pecado, al diablo y a Satanás Totalmente distante de usted Amén Ok, estoy, estoy hablando con creyentes ¿verdad? Ok, no no, 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 permitas que la incredulidad te llegue ¿ah? ¿eh? Porque te estoy preparando para que seas vencedor De hecho lo eres, amén Ok Esto significa que todo el que pertenece a Cristo Se ha convertido en una persona nueva La pregunta sería Usted recibió a Cristo A ver usted recibió a Cristo Entonces usted es una nueva criatura Al lado suyo hay un nuevo ser Amén Ok está convencido de eso A ver convénceme tú a mí ahora Está seguro que eres nueva criatura Porque ahí empieza todo Usted escúcheme si usted recibió a Cristo, usted es una nueva criatura. Dice aquí esta versión que usted es una nueva persona. Y no solamente dice eso, sino que la vida antigua ha pasado. Ahora, entienda, ¿qué vida antigua? A ver. La vida que estaba dominada por la naturaleza de, de pecado Esa vida ya fue pasada Antes tú en automático pecabas Ahora en automático rechazas el pecado Porque tu nueva naturaleza tiene la capacidad De mantenerlo al margen Escucha esto, escucha esto Te voy a dar un paralelismo De la misma manera que Satanás resistía las cosas de Dios en ti No me diga que no Porque antes de que usted se convirtiera A usted le hablaron muchas veces del Evangelio Y usted en automático decía no tengo tiempo O sea que la naturaleza de pecado estaba tan operativa en usted Que usted en automático sacaba la defensa de eso contra lo de Dios Ahora como su... Uh, santo Dios. Ahora como la naturaleza de pecado no está, sino que tiene usted la naturaleza divina, pues en automático ahora usted rechaza lo que es del diablo. Usted tiene ese potencial. Antes usted tenía el potencial para pecar. Ahora usted tiene el potencial para mantenerse puro. Solo porque usted es una nueva criatura y está en Cristo. ¿Usted lo cree? Querido, ¿usted lo cree? Hay que creerlo. La Biblia lo dice: La vida antigua ha pasado. Y esta versión lo dice con una connotación que a mí me da gozo leerlo. Dice: Y una nueva vida ha comenzado. O sea, usted está viendo de mí a alguien que nunca. Ha visto antes Eso significa Que la vieja naturaleza Que floraba de mi vida Cuando empezaba a trabajar en mí, Ya eso usted no lo va a ver más Usted no lo va a ver más Porque hay una nueva naturaleza Aflorando Ahora entienda Y, y logre comprender esto Esto va a ser ahora un trabajo porque yo le estoy hablando a usted lo que realmente es usted Pero ahora hay que traer eso que es usted a su alma, a, su, a sus acciones Ya que ellas no fueron redimidas Lo que nació nuevo en usted es usted, su espíritu Pero ahora su alma, sus pensamientos tienen que empezar a ser educados a esta nueva naturaleza Uh Señor, por eso va a llegar el día que tu alma ya no va a tener apetito por lo carnal, por el pecado, porque la nueva naturaleza empieza a tomar dominio de toda ella. Uh -huh. Aleluya. Y posiblemente usted me diga, ay pastor, y yo todavía que tengo estas cosas. Yo tendría que decirte que todavía no has descubierto lo que tienes por dentro. Pero llegaste al lugar indicado Llegaste a la hora correcta y Llegaste al evangelio correcto Para poderte ayudar a sacar eso de ti Si tú me lo permites Si no ahí quedarás amarrado ahí. Pero si tú le das tu corazón No esto, no esto, no esto Tu corazón al Señor Él va a poner un corazón de carne Uh, una nueva vida ha comenzado, hermano. Una nueva vida donde el Padre no se acuerda quién yo era antes. La gente se acuerda quién era yo antes. Y a veces hasta me lo hacen acordar. Pero el Padre decidió olvidar mi pasado. Quiero decirle a usted lo mismo. El Padre ya decidió olvidar tu pasado. Él ahora está viendo Lo nuevo que eres en Cristo Amén Una nueva vida ha comenzado Wow Me gusta Porque cuando dice que la la, la, la la vida antigua ha pasado Esto está dando evidencia Que esto ha ocurrido Es porque la naturaleza de pecado No está en mí Está separada de mí ¿Usted en esta noche pudiera decirle a Satanás, lo siento Satanás, no soy de tu propiedad? ¿Puede hacerlo? Sería bueno que lo hiciera. Vamos, dígaselo. Él, él, él te escucha así, así como tú le escuchas a veces, él te puede escuchar a ti. Lo siento Satanás, ya yo no soy de tu propiedad. Amén. No más, no más vas a usar este cuerpo. No más vas a usar mi vida. No más vas a poner tu cochinero en mi mente Amén Amén Ve conmigo a Colosenses 3, 1, 3 Te dije que en este primer punto No debes olvidar que ahora vives como un resucitado Así podrás tener al margen al pecado A la naturaleza de pecado En Colosenses 3, 1 al 3 en la nueva traducción viviente, veamos lo que dice. ¿Estás listo para ver esto? A ver, ¿estás listo para ver esto? Ya que han sido. ¿Cómo? Así, así. Resucitados. Otros, resucitados. Tú, 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 tú no estás entendiendo lo que te pasó. ¿Cómo dice la escritura? Escúchame querido, esto no es un asunto de a ver si, si es verdad o no Yo te estoy leyendo lo que Cristo ya hizo por ti Entonces si tú quieres estar por encima de la naturaleza de pecado Usted debe empezar es a traer a su alma lo que es la verdad de Dios para usted Amén, amén. Así es que, así que por favor lo que yo te traigo aquí en lectura no es pensamiento mío Es la mente de, del Padre para ti Ah no, 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 es que yo creo que usted está esperando que yo le profetice No, no, ya le están profetizando Ya que han sido resucitados, ¿a qué? Ah, quiere decir que ya usted no es el muerto de antes Ahora usted está separado del pecado Y no solo separado del pecado Sino que ahora usted tiene una vida nueva Y en esa vida nueva Está todo poder Para mantener muchas cosas A la distancia y oído Y también para traer cosas de Dios Hacia usted Entonces dice Ya que han sido resucitados A una vida nueva con Cristo Ahí está Siempre Cristo será el centro de este asunto Pongan la mira en las verdades del cielo. De hecho, ya hemos pasado por ese verso muchas veces. ¿Qué es poner la mira? A ver. Gracias. Otra vez por acá. ¿Qué es poner la mira? ¿Qué es poner la mira? Pensamientos. ¿Me están escuchando ahí atrás los santos? ¿Qué es poner la mira? Pensamientos. Dice, en las, cosas, en las verdades del cielo. Ponga su mente en las verdades. No es así. Miren las cosas del cielo mi hermano. Es conocer las verdades. Que son suyas. Mire, Poner la mira en las cosas del cielo. Es igualito a lo que usted está aprendiendo hoy. Cómo poner al margen al pecado. Recordando que usted tiene una vida de resurrección. Cuando usted comienza a poner eso en su alma Y viene la naturaleza de pecado con ganas de usarte Y tú comienzas a traer la nueva naturaleza en ti Trayendo palabras de tu identidad Ahí estás poniendo las verdades del cielo en tu alma Mira lo que dice aquí ya que, han, ajá, ya que han resucitado a una nueva vida con Cristo Pongan la mira en las verdades del cielo El punto inicial es por qué puedes poner tu mente en las cosas del cielo porque la naturaleza divina tiene la capacidad de conectarte con el Padre así como la naturaleza de pecado te alejaba del Padre la naturaleza la naturaleza divina te une con el Padre y te aleja del pecado Padre Santo. mira esto Pongan la mira en las verdades del cielo donde está Cristo sentado o donde Cristo está sentado en un lugar de honor a la derecha, a la derecha de qué? De Dios dice la escritura, estamos hablando de Colosenses 3, 1 vamos al verso 2. Piensen En las cosas del cielo Entonces cómo mantienes la naturaleza de pecado Al margen de usarte Es poner los pensamientos De las cosas que Dios dijo Que tú eres para vencer Los pensamientos de Satanás Cuando venga a querer usarte a ti Porque sabes que antes De él usar tu cuerpecito Tomó dominio de tus pensamientos ¿Estamos claros? ¿No has olvidado eso?
1: ¿No has olvidado
0: eso? Ok Espero que no lo olvides Porque si no uh, Vamos a tener que regresar Piensen en las cosas del cielo Y no en las de la tierra Verso 3 Pues ustedes ¿Cómo dice? ¿Cómo? Pues ustedes han A esta vida Para ir. Los que son docentes aquí no deben sentirse incómodos Porque yo creo que ustedes lo hacen en los colegios ¿no? Para saber si la gente, los hermanos o los santos Están captando bien lo que estamos enseñando Mire querido, por favor, sepa esto Yo no quiero que usted venga aquí a ser emocionado Yo quiero que usted venga aquí a ser entrenado Capacitado Amén. Amén Amén Tengo un estudiante aquí Amén. Tengo un discípulo aquí Amén. Amén Ok Pues ustedes han muerto a esta vida ¿A qué vida? Solamente la respuesta ¿A qué vida? Hemos muerto Hemos muerto a la vida de pecado Muy bien ¿Qué le pasó a usted? Cuando dice ahí Pues ustedes han muerto a esta vida ¿Qué ¿Qué dice o qué está dando a entender muerto a esta vida? ¿Qué es eso? Ahora, yo me. Recuerde lo que, lo que le dije que significaba muerte. Yo ahora tengo una nueva naturaleza. Ajá. ¿no? En Cristo Jesús. Porque ya yo no, no estoy en la vieja naturaleza. Ahora, como dije, estoy separado. si quiere la respuesta ya lo sabe. no, no tranquilo ¿tú quieres? dale dale allá a él ve. sí uh, uh, ¿sí? sí, sí, usted bueno, es que he sido separado de la vida del pecado ahora estoy en una nueva vida ok aplauso muy bien muy bien entonces quiere decir que si alguien viene y le dice Tú tienes que morir al pecado mi hermano ¿Qué usted va a responder? Dame una respuesta coherente de esas contundentes A ver Ya yo morí Con Cristo No tengo que estar No tengo que estar Muriendo Estoy depurando ese lenguaje Escúcheme Ese lenguaje religioso Pero de ese que parece petróleo ese Usted ya no tiene que estar muriendo al pecado. Usted ya murió al pecado. Y si esa persona le dice, ¿quién te enseñó eso? Dígale, el pastor Vladimir Stanley. Necesitas oír allá a la iglesia. Ahora, qué precioso que ustedes mismos hayan dicho que hemos muerto a esta vida que habla de la naturaleza de pecado, pero que ustedes también entiendan que estamos separados de ella y que por ende no es que dejó de existir eso también implica que nosotros tenemos que tener una continua preparación por el Espíritu para mantenernos alerta cuando la naturaleza quiera venir otra vez a molestarnos el verso sigue diciendo pues ustedes han muerto esta vida y su, y su verdadera vida ¿Cómo? ¿Y su, y su verdadera vida Oiga, oiga, oiga Mire, mire lo que yo veo ahí Quiere decir que la vida Que yo tenía antes En delitos y pecados No era la verdadera uh -huh. Y es cierto Porque el Señor No nos hizo para el pecado Nos hizo para la vida eterna Con Él Oh Señor su verdadera vida Su verdadera vida hermano Usted tiene la verdadera vida ahora Está escondida con Cristo en Dios Vaya conmigo a Primera de Pedro 2.24 Versión 1960 Nueva naturaleza le estoy, le estoy dando base para que usted sepa que no debe olvidar ahora que usted es un es un resucitado y que vive una vida de resurrección para que Satanás no le gane ventaja a usted cuando él venga con su naturaleza a querer usarlo en primera de Pedro 224 dice mira, mira cómo se hizo eso quien llevó él mismo nuestros pecados entiéndase que cuando dice pecado aunque habla con ese y se refiere a acciones Cristo no solo llevó no, no es necesariamente entender Que Cristo llevó mi acción Porque Él no hacía nada con mi acción Cristo vino a acabar con la raíz del problema Así es que usted puede entender aquí perfectamente Que dice quien llevó el mismo mi pecado O la naturaleza de pecado Dice en su cuerpo sobre el madero Para que nosotros estando ahora muertos Para que nosotros ahora estando muertos O sea qué implicó que Él o sea, la libertad mía sobre él, que él tomó mi naturaleza y yo tomé la de él. Él llevó, él mismo llevó nuestro pecado en su cuerpo sobre el madero para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos, oh, jeje, vivamos a la justicia. ¿Lo ves? O sea, por causa de su muerte, ahora las acciones de pecado pueden ser vencidas porque tenemos una naturaleza nueva que va a producir nuevas acciones en nosotros ya que la palabra vivamos no se está refiriendo a una vida espiritual solamente sino a la acción de esa vida espiritual de forma física amén ok que acabo de decir y en la palabra vivamos está diciendo que ahora como tienes una nueva naturaleza, tu estilo de vida diario puede reflejarla. Ya que quien se está manifestando es alguien nuevo que quiere manifestarlo físicamente. ¿Lo ves? Ahora dice, vivamos a qué cosa? ¿A la qué? A la justicia Vivamos a la justicia O sea Vivamos para hacer lo que es justo Caminemos como hombres Perdonados Caminemos como gente Que puede hacer la voluntad de Dios Amén Caminamos como personas Que tienen la capacidad De tener una relación Con el Padre Y eso se puede manifestar Dice, y por cuyas heridas fuisteis sanados. Lo que me llama la atención es que yo puedo ahora manifestar una vida de justicia, una vida de santidad, una vida apartada del pecado, precisamente porque Cristo tomó mi naturaleza de pecado y la separó de mí para que ahora yo pueda tener un, una, una nueva vida. Que manifieste la voluntad de Dios Sobre mi carne Y entiéndase Que cuando es sobre mi carne Es porque esa vida También está arropando mi alma Vete a Efesios 2, 1 al 5 Versión 1960 Efesios ¿Cuántos estamos aprendiendo? Efesios 2 1 al 5 hijo está aprendiendo seguro mire y él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados Mira lo que dice la versión 60 y él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados mire en los cuales verso 2 en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo. ¿Sabes qué significa la palabra corriente ahí? El significado de la palabra corriente es ideología, pensamientos. Eso es lo que significa la palabra corriente de este mundo. O sea que no, es, no debe ser nada sorprendente que la ideología de este mundo sin Cristo está dominada por Satanás por eso a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno porque cuando el hombre está separado de Dios él crea una ideología de pensamiento fuera de la voluntad de Dios Fuera de los principios de Dios Y él piensa que lo que él está haciendo Es lo correcto Si usted le dice a un homosexual Que eso es pecado Él le va a decir lo siento Eso no es Porque él no entiende Lo que piensa Dios Sépalo Y usted dice no, no, no Si sí lo entienden es decir, merguesura, No, no lo entienden Porque si lo entendieran cambiaran como usted Por eso es que hay ideología de género ese pensamiento nace es porque no conocen la mente del Señor y al estar separados en la, de la mente de Dios ellos crean un crean sus propios códigos sus propios códigos sociales donde, donde ellos se sienten con derecho a hacer lo que ellos creen que pueden ser como el resultado de una mente totalmente eh, movida o, o, o conducida por Satanás ya que no tienen la conexión con el Padre y a ese tipo de pensamiento se le llama corriente de este mundo Satanás no solamente se ha inventado engañar a los hombres de esta tierra a través de esto que te acabo de mencionar sino a través de otros métodos que pueden ser muy sociales muy inofensivos pero siguen siendo corrientes de este mundo miren lo que dice aquí en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo la ideología la forma de pensamiento del mundo si por alguna razón a ti no te gustaba eh, algún tipo de situación externa que tú en el aspecto moral tú decías no, hombre, eso como que no va conmigo y, y no eras cristiano y no eras cristiano lo más que hacías era no yo no me meto con ellos porque esa es su vida sabes que eso era una ideología de pensamiento. Que Satanás te metía en la cabeza precisamente para no traer una verdad que no puedes. Hoy el creyente no puede pensar así. Alguien, ¿Tengo un creyente aquí? Cuando tú ves eso, tú no puedes decir, ah no, que hagan lo que quieran, si esa es la vida de ellos. Porque tú no estás pensando como ellos. Tu pensamiento es diferente. Amén. Porque tú no estás bajo la corriente de este mundo. Ya que este sistema está... Totalmente anclado a la naturaleza Que dirige esas personas los, cuando, los cuales anduviste en otro tiempo Siguiendo la corriente de este mundo Ah mire que, que no le exageré Conforme al príncipe de la potestad del aire Mira, mira, mira El espíritu que ahora opera En los hijos de desobediencia Verso 3 entre los cuales También nosotros Vivimos en otro tiempo En los deseos De nuestra Carne, ¿alguien entiende Cuando dice carne qué es? En los deseos De nuestros pensamientos, no es carne Esta porque esta carne no hace nada Nada más lo que hace lo que uno Le dice que haga Yo sé, yo sé que esta noche tengo gente Nueva, quiero que sepa que la carne no tiene Fuerza para hacer nada pastor que está diciendo uh, tiene que escuchar bastante audios anteriores la carne solo es el estuche el soma el cuerpo la carne no tiene poder entre los cuales también en otro tiempo entre los cuales también todos nosotros vivíamos entre los cuales todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne mira veamos vamos te, mira, mira, mira aquí está clarito en los deseos de nuestra carne es que la carne no desea la que desea es el alma y la carne se pone de acuerdo con lo que, con el pensamiento mira, mira haciendo la voluntad de la carne si usted no sabe leer perdón, perdóneme perdón si usted no sabe interpretar lo que dice ahí usted va a echarle a la carne una fuerza que no tiene y entonces va a tener que pelear con tres personajes como, como dice En la escritura Dice el, el diablo El mundo Y la carne Así dice yo usted vio La carne La carne pastor La carne se mueve Porque tiene un espíritu Adentro Por eso es que yo detecto cuando, cuando yo siento Algo que a mi carne Le gusta No es a mi carne Algo se me metió Que no es de la naturaleza divina Digo cuando algo negativo Contrario a la voluntad de Dios porque hay cosas que tu carne si sí también desea. Cuando, cuando tú vienes aquí a orar. Uh, Baja la voz, hermano. Cuando tú vienes aquí a orar. A tu carne, tu carne, tu carne tiene que venir porque alguien la está dominando. Yo, yo también fui partícipe de eso, ¿no? De carne, ven, carne, ven, carne, ven. Vamos a la iglesia, carne. Yo también, y suena bonito. No es carne, ven. Aquí ¿eh? Alma, sujétese a la voluntad de Dios Vámonos para el culto Alma, sujétese a la voluntad de Dios Busquemos al Señor en el tiempo, en el tiempo oportuno Amén Ay, pastores, que es la carne? El alma, pensamientos Son las que a veces Las que son primeramente dominadas Para que se manifiesten en el cuerpo Dice, entre los cuales También vosotros anduvimos en otro tiempo En los deseos de nuestra carne Haciendo la voluntad de la carne, mira, 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 aquí está, ¿ves? No, no, no te vas a enredar, mira, mira, mira. Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. <risas> carne moviéndose de acuerdo a lo que está recibiendo el alma. Éramos por naturaleza. ¿Qué éramos? Dice, por naturaleza. ¿Hijo de qué? Hijo de ira. Lo mismo que los demás, porque teníamos una naturaleza de pecado. Ok ahora mira esto aquí viene el verso 4 pero Dios ¿cómo? aquí viene vamos pero ¿qué? pero Dios o sea como diciéndote llegó tu héroe ¿Ah? es como diciéndote llegó tu héroe o sea te, te van a resolver la vida querido te van a resolver la vida pastor te van a resolver la vida hermano yo digo wow sí porque llega un momento en que tú dices no yo quiero a Dios yo quiero esto cómo yo puedo defenderme contra la naturaleza de pecado que a veces quiere venir ya yo no soy esclavo de ella pero quiere quiere traerme dice pero pero cómo dice ahí? pero Dios o sea viene 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 la palabra viene la herramienta que te va a ayudar a mantenerte al margen de eso mira pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó que aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Qué significa eso? Que no solamente te resucitó, sino que te está diciendo la misma, o sea, la misma vida de resurrección de la cual te levantaste de los muertos, o sea, pusiste, te sacaron la vieja naturaleza para poner una nueva en ti. Esa misma vida de resurrección es la que te va a ayudar a mantener al margen al pecado ahora. Sí que va a costar un poco, claro. Porque hay que educar nuestros pensamientos, hay que educar nuestras acciones, hay que educar nuestras emociones ya que ellas estuvieron siempre a la merced de una naturaleza caída, de una naturaleza de pecado y ahora tu alma y tus acciones tienen que ser tienen que ser una, nuevamente reconquistados a la nueva naturaleza. Y por eso tú estás viniendo a los servicios. Por eso tú estás oyendo la palabra. Por eso estás buscando el rostro de Dios. Porque tú estás ahora aprendiendo a sacar eso que está de adentro hacia afuera. ¿Alguien dice aleluya? Amén. Segundo, te lo dejo el otro jueves. Póngase de pie.